Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. RD Rock El Rock también suena aquí En Radiante FM 91.1 Muy, muy buenos días, mis mamás radiantes, gallos radiantes, pollos radiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo les amaneció? Estamos de vuelta aquí en cabina. Soy Bárbara Michelle y estoy muy contenta de estar aquí en un sábado más de Mamá Radiante, ya sábado 24 de junio. Híjole, no sé si es que ya me estoy haciendo viejita, pero de verdad me impresiona cómo pasa de rápido el tiempo. Me acuerdo cuando estábamos apenas comentando que... Era el primer eh, fin de semana del sexto mes del año y bueno, de pronto ya estamos casi a finales del sexto mes del año, así es que acuérdense que hay que aprovechar la vida al máximo cada segundo cuenta, así es que hagan lo mejor posible y bueno... Así como se me fue de rápido el tiempo, se me fue la onda de que el pasado 21 de este mes se celebró el solsticio de verano. Ya estamos ahora así en verano y se ha dejado sentir el calor. No sé ustedes cómo lo están viviendo, pero yo me estoy muriendo, muriendo de calor. Mi querido Emanuel, ahí lo tengo al otro lado los controles. Al ratito le vamos a preguntar cómo lo está tratando este verano peligroso. No sé quién más anda por ahí, pero bueno, espero que todos ustedes se manifiesten y nos hagan llegar sus saludos y sus mensajes. Les recuerdo que estamos en vivo en Radiante FM La Paz para que vean pues nuestra transmisión, el video del día de hoy y también para que nos manden saludos, comentarios y preguntas y también nos pueden mandar mensajes al 612-228-1076. Les recuerdo el WhatsApp 612-228-1076. Y bueno, además de agradecerle a Emanuel, a Iván, que están por aquí. Ajá, les voy a presentar a Emanuel porque seguimos en el festejo del Día del Padre, que fue el domingo pasado. Y bueno, pues ya que somos Rudy fans, ya me enteré que tiene sus beneficios. Sí, y esos, esos Rudy fans hacen de todo, ¿eh? Por los premios. Ah, sí. Bueno, ya está aquí conmigo el queridísimo Manuel Flores. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Bien, presente, fresco como lechuga en sábado. Ah, eso me gusta. Oye, que por ahí está Joaquín Sánchez Castro ya saludando. Se me hace que está bien aplicado. Como que intuyó que iba a haber regalos Ajá. para los papás. Como que amaneció torcido. <risa> Como que amaneció medio chuecón. Ajá. Oye, pues te quise invitar porque tenemos un regalo muy especial y les quiero agradecer obviamente a Rudy y a Jesús Burgues, mi espacio terapia alterna, porque justamente le queremos dar un apapacho a los papás que están medio torcidones uh -huh. <ríe> o que simplemente quieran prevenir algún torzón. Mi mamá, ¿tú cómo andas? Como en tu, ¿cómo se dice? En tu equilibrio, en tu ajá, chueques o, sea que, o derechez. ¿Qué, qué, tam qué también está mi, cómo se dice? Mi, mi... Ah, ya sé. 
¿Qué carrocería? tal está tu higiene Ajá. de la espina dorsal? Ay, pues no sé, digo, finalmente uno siempre dice, ah, pues yo no tengo problema, ¿no? Yo me paro derecho, pero con el paso del tiempo te das cuenta que no es cierto, ¿no? O sea, tienes como que uno va adoptando malos hábitos uh -huh. sin darse cuenta y eso a la larga, pues sí le causa problemas que de espalda, que si se para chueco o en las rodillas, ¿no? O sea, eso es algo que uno no, no cae en cuenta hasta que va a un quiropráctico y te dicen, ah, tienes esto y esto y esto y esto. ¿Te llega a doler así la espalda? No, pues que sí. Ah, pues es por esto. Y es que uno como, pues ya Godín, se la pasa mucho tiempo sentado y sí. eso, aunque usted no lo crea, también afecta la espalda. Oye, tú sabes, mi querido Emanuel, ¿cómo es la posición correcta para sentarse frente a la compu? Según esto, es igual sacarnos un poquito aquí el, el coxis, Ajá. ¿no? Haciendo la, la espalda recta. Y pues de, recargando de alguna manera precisamente en la parte de la espalda, ¿no? no no encorvándose porque mucha gente se encorva por como por la parte del peso, como que deja caer los hombros y todo y cae así, entonces Ajá, se va encorvando. Que te afodongas. Exacto. Ajá. Oye, otra cosa muy importante es tener, no cruzar las piernas, tener las dos plantas de los pies directamente como a 90 grados el ángulo. Uh -huh. Se supone que la silla tiene que estar a una altura adecuada y tu escritorio también para que estés derecho y no te jorobes y que las manitas te queden aquí abajo. Así como estamos aquí en cabina no está tan mal, uh -huh. pero las plantas bien sobre el piso, la espalda derecha y si puedes estar recargado mejor y que no te tengas que agachar como para la compu, o sea, que lo tengas así, todo como a 90 grados siempre los ángulos. Uh -huh. Y esas son parte de las cosas que nos van tronando, porque pasamos tanto tiempo en la compu, los niños también pasan mucho tiempo en sus computadoras o en sus dispositivos, y luego tenemos problemas hasta de las muñecas. Sí. Eh, por tanto, estar agarrando el telefonito, que siempre estamos en una posición medio incómoda. ¿No te ha pasado que de repente te duele la mano? Sí. A mí me pasa... O te truena, nunca te ha pasado o, que como que te truena y dices, no me duele, pero me truena y no, no creo que, que truene sea normal. O el cuello, ¿no te Ajá. truena mucho el cuello? El sí. codo, el Ajá. hombro. Sí, y, y son cosas, ¿sabes qué es lo peor? También que decimos, es normal, dormí mal, ¿no? Oye, vamos a poner a la Manuela que haga una sentadilla a ver Ajá. si te truenan las rodillas. Sí me truenan, <risa> sí sí me truenan, sí luego me da pena cuando dice, a ver sentadilla y digo, ay... <risa> Sí. Y ya aplico la de toser. <risa> que no se escuche. Disimulando, Ajá. disimulando. Oye, pues en realidad es algo como muy importante y justamente hay una especialidad que es la quiropráctica y que es mejor conocida como por la mayoría por como el huesero. No voy a ir al huesero a que me truenen el hueso, pero realmente es toda una disciplina y es toda una profesión dedicarte a esto de hacer... Eh, pues no sé si se dice quiropraxis, pero bueno, ir al quiropráctico es como el especialista que te ayuda a arreglarte todos tus huesitos y a que corrija tu postura. Yo ya sé que te llevaste a Paquito en exploración, que no sé quién más fue de Conejillo de Indias y a mí desafortunadamente Yo. no me ha tocado, pero sé que tú sí fuiste. Sí. Platícanos cómo te fue en tu visita al quiropráctico. Bien, tenía miedo. Yo pensé que iba a sacar el, 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 el modo tercera persona, o sea, verme desde afuera. Oye, sonó estas de doblaje así. Bien, yo tenía miedo. Ajá, yo tenía como el rescate 911. Exacto. Eh, es que nunca había ido, la verdad. Ajá. Ves en la televisión o, o, o ubicas, ¿no? Te cuentan cómo es el proceso. Eh, y dices, bueno, pues, ¿qué va a hacer? ¿Me va a jalar el brazo? ¿Va a tronar? Porque no escuchas que truena todo, ¿no? O sea, bueno, tienes esa idea de que Ajá. todo te va a tronar y ya después de eso. Pero no, realmente... Llegas, te checan, ¿no? ubican, te preguntan exactamente, oye, ¿cómo te sientes? ¿Alguna situación médica? O sea, todo un cuestionario uh -huh. muy importante y ya de ahí este, te dicen, bueno, te hacen una evaluación, evidentemente en tacto, te van ubicando la espalda y todo eso, te dicen, mira, 
tienes esto y esto y esto y esto, necesitamos trabajarlo así, 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 así. Okay. Entonces la parte para empezar es así, ¿no? Entonces le tocó a Paquito, ¿no? La parte de la espalda que venía presente con un problema de espalda. Yo venía muy tenso porque también esa es la cuestión. O sea, a veces no nada más es de que uno vaya cuando está mal, sino uh -huh. también de vez en cuando uno se va tensando. El estrés lo va tensando uno y esa joroba que usted cree que le salió de la nada realmente es estrés. <risa> Oye, está cañón. Uh -huh. Ese estrés. Entonces tenías miedo, porque, sí. oye, la típica historia de eso es que te agarran de la cabeza y te tuercen hacia el cuello y truena. Así pasó. Ay, a mí eso me da un poco de. Sí, estrés. es que da miedo. O sea, al principio, porque dices, pues, nunca lo, nunca lo han, nunca lo he vivido, Ajá. no sabes cómo es, y el primer instinto es me va a doler. Ajá. Ajá. Me va a doler porque se suena muy feo, parece una matraca, ¿no? Ajá. Pero no, realmente, o sea, evidentemente cierras los ojos. Empieza a rezar y ya el quiropráctico hace lo propio, ¿no? <risa> Te encomendaste a Ajá, todos los exactamente. santos que conoces. Y ya nada más ah. escuché crack, crack. Y ya es crack, crack. Suéltate, crack. Más suéltate más, crack. Y ya. Y ya me levanté, me levanté tan relajado que parecía que me acaba de despertar. Ok, o sea, sí te... ¿No te dolió para nada? No. No, o sea, sí sientes como... Es como si te estiraran, como si tuvieras un nudo ahí. Ajá. Y como si alguien llegara y lo abriera. Y después de que lo abrió ya es como un... Ah, mira... Así debería sentirse normalmente mis hombros. Okay. Oye, ¿y te duró? ¿Te ha durado este efecto? ¿Sí? ¿Hace cuánto que te...? Nunca en la vida lo había hecho y esto recientemente que me, me lo aplicaron fue hace como tres semanas más o menos, uh -huh. ¿no? Y ahorita pues me siento bien, ¿no? Todavía todavía aguanta el efecto. Exactamente. Bueno, Entonces... me consta que trabajo, es, tu trabajo te genera mucho estrés. Sí, también me consta. <risa> <risa> me consta, o sea que si el Emanuel salió beneficiado, yo creo que ustedes también... Y bueno, es un poco esto, como invitarlos a descontracturarnos. Creo que la vida diaria nos va haciendo eso que dices, Dema, que tengamos una postura inadecuada, que nos vayamos encorvando, que los problemas nos vayan como pesando en el cuerpo. Eh, y pues justamente como acaba de ser el Día del Padre, pues queremos agasajar a dos afortunados papás. Y entonces lo que les pedimos es que nos manden una foto, ya sea a nuestro WhatsApp al 612-228-1076, una foto con su papá en el Día del Padre y que nos digan por qué se merece un masaje relajante. No lo van a tronar, ojo. Van a ir al quiropráctico, que es un especialista muy, muy bien, altamente capacitado citado, que es el doctor Jesús Burques o el terapeuta Jesús Burques y entonces les van a dar, les vamos a regalar un masaje. Exactamente. Aquí ¿no? lo tenemos en mi mano. Tienen un vale y además obviamente su estampa súper radiante. Ay, ahí está Víctor Corona. Este y esto es para Es que escuchó la parte del papá. estrés. Ajá, vino acá el Toño, Víctor. Lástima que son de casa, no se Ajá, van a poder sí, masajear. Pero, este, finalmente, pues tenemos dos cupones gracias a nuestro querido Rudy Fans, Exactamente. A Manuel. Y estamos, eh, como la semana pasada no les dimos regalitos. Sí tuvieron regalazos sí, con la tuvieron, carne asada por tuvieron parte Tuvieron muchos, muchos regalos, pero quedaron unos porque sabemos que pues es todo el mes, ¿no? El, todo el mes hay que celebrar a papá y sabemos que muchos papás aplican la de llevan el, el mundo en sus hombros. Exacto, para tu papá que lleva el mundo a cuestas, se merece una deliciosa terapia relajante. Entonces, manden 612-228-1076 su foto y digan por qué su papá se lo merece. Y muy pronto les diremos quiénes son los ganadores. Nos vamos a ir a un corte porque ya veo a Ivancillo medio nervioso. Así es que regresamos en breve.
No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Pues estamos de regreso aquí en Mamá Radiante y estoy muy felizmente acompañada por Emanuel Flores. Emma, tienes tus superfans. Ya hasta, ya hasta me sentí mal. No, aquí tenemos al buen Gabriel que dice, excelente día, jóvenes. Emanuel, mándame la ubicación para tronar huesos. Ajá. Digo, para el quiropráctico. Ah, y así es que ahí entendí. No sé si él quiere tronar huesos. Sí. Explícanos, Gabriel, ¿tú Ajá. eres bueno para tronar huesos o quieres ir al quiropráctico? Exacto. Y entonces luego de lo que estábamos platicando, dice, bueno, por eso digo, terapia relajante. Gracias. Claro, es una terapia relajante. Mi querido Gabriel, a ver, tenemos eh, las condiciones de la participación es, mándanos foto con tus peques o mándanos una foto con tu papá, lo uh -huh. que quieras. Pero en la celebración. cumplamos aquí en el 612-228-1076. Nos encanta oír de ti. Así es que, Gabriel, un abrazo, un estrujo con tronada de hueso. Uh -huh. Le mandamos a Gabriel Y también, obviamente, a Joaquín Sánchez Castro Que ha estado muy aplicado Así es que Joaquín participa, manda foto Manda porque te mereces un masaje este Por ahí debe de estar el querido Luis Que ha venido aquí con, también. con el doctor Flatulencias O cómo sí, se llamaba El doctor Flatulencias también Él siempre anda por ahí conectadísimo Así todos los que estén ahí Y fíjate que también tenemos un mensaje, mi querido Emma De Bren Ávila Uh -huh. eh, que siempre está pendiente y bueno, nos manda una foto de Kiara, eh, Kiara que también ha sido una pollita que nos sigue muchísimo, una súper, este, es que no es karateca, pero creo que hace un tipo de taekwondo o judo y uh -huh. súper aplicada y ahora participó en un concurso de dibujo, me parece que fue sobre el Día de la Tierra o algo así y bueno, pues ahí nos mandan foto de la lindísima Kiara con sus regalos de eh, pues ganadora de este concurso, que eran un montón de chamacos que participaron y, y la Kiara obtuvo ahí un premio. Así es que le mandamos un beso. Sí, fíjate que ese tipo de concursos se me hacen muy buenos y me gusta porque de alguna manera desde niño te ponen a imaginar. Yo me acuerdo cuando iba en la escuela que te ponían el, el dibujo de el Día Mundial del Agua, ¿no? Y tenés que hacer un dibujo relativo al agua. Entonces, Exacto. Ya desde que tienes que pensar cómo viven en el mar, qué vas a dibujar y todo eso, pues de alguna manera te aterriza en, en cómo viven y quizá... Digo, le llama a alguien la curiosidad para aprender un poco más y tomar más conciencia, porque siempre es importante no perder de vista esos días de la ecología, del agua y demás, en, en especial en estos tiempos. Empezamos a hacer conciencia, mi querido Emma, de, de esas cosas que son importantes. Entonces, uh -huh. eh, hablando de cosas importantes, fíjate que a colación de que recientemente... O sea, esta semana que pasó se conmemoró el Día de la Tierra Fértil, de la fertilidad de nuestra maravillosa tierra... Te voy a platicar, hay unos productores sustentables de la sierra, eh, de la giganta, que nos están pidiendo que adoptemos, tienen una campaña de adopción, uh -huh. déjame ver, te voy a decir exactamente, creo que es palo blanco o palo verde, son dos eh, tipos de árboles muy endémicos, o sea, que realmente nos van a costar muy poco mantenerlos, uh -huh. y entonces ellos están dando arbolitos, dice... Ya no entendí bien si nos los están donando o nos piden que lo adoptemos, en cuyo caso seguramente es un costo muy, muy bajo. 
Y los invité a que vinieran a participar en nuestro programa. Lo que pasa es que tienen agenda llena. Pero, bueno, la onda es que nos, uh, nos sumemos a adoptar arbolitos que sean amigables con nuestra condición de poca agua, de que no los debemos de regar mucho, de que no invirtamos mucho recurso natural para su crecimiento, pero que a fin de cuentas los cuidemos y entonces tengamos como pues una ciudad más verde, pero a la vez que sea sustentable. Entonces, les mandamos saludos a los productores sustentables de la Sierra de la Giganta y pronto les vamos a tener como la dinámica para ver que nos manden unos arbolitos y que sí. además de regalarles unos buenos masajes, podamos dar algo que sea también bueno para la naturaleza y el y, medio ambiente. Y hacemos una campaña que se llama Radiantri, ah, ¿no? Para poder, sí. para poder sembrar. Es que es importante, no sé si has Ay, visto la precisamente. Voy a apuntar, ¿eh? Ah, pues sí, porque luego se me olvidan. <risa> eh, no sé si has, si has visto, hay estudios en internet precisamente eh, sobre urbanización, donde te dicen a qué temperatura está cierta calle o cierta ciudad uh -huh. sin árboles. Y a qué temperatura está con árboles, ¿no? Luego son 10 grados lo que te cambia. El hecho de tener un árbol, un, o sea, vegetación, sí absorbe la parte de calorífica. Totalmente. Entonces, digo, sabemos que no, no va a crecer un árbol en un año, ¿no? Ni en dos, ni nada más. Pero hay que pensar también a futuro quiénes van a quedarse con este planeta, ¿no? Que los niños. O sea, si usted empieza a sembrar desde ahorita, empieza a reforestar, pues tal les va a decir, no, pues a mí ya no me va a tocar, pero a sus hijos y nietos sí. Entonces hay que pensar en los que vienen atrás. Nuestra herencia para eh, las nuevas generaciones. Y fíjate que lo dices muy bien. Nosotros sembramos, cuando recién me mudé, sembramos un arbolito chiquito que es como un falso pistache. Ahí nos faltaba más información sobre cuáles son las especies de árboles más prudentes, ¿no? Uh -huh. Este no requiere mucha agua y de pronto, no sé, yo creo que van como siete años y ya es un arbolón que sí nos da sombra. Tenemos una mesa abajo del árbol y realmente cuando estamos así en pleno calor, el lugar más fresco es abajo del árbol, uh -huh. ¿no? Y así cuando se vayan a los ranchos, ustedes van a ver que si van ahí abajo de un árbol, siempre está delicioso, siempre te da sombrita y bueno, pues la verdad es que nos oxigena. Sí, o sea, la verdad, puede ser usted muy fan del calor, pero hágase de una sombra. Y también eso eso que mencionas del de informarse acerca de qué es lo que va uno a plantar, también es bueno, porque digo, es que es, sé que es más complicado, pero hay, hay plantas o hay árboles, hay vegetación que sí va con ciertos entornos e incluso hay vegetación que es nociva, no de mala manera, pero si sí. tú siembras algo, por ejemplo, hay un árbol que, que empieza a, a sacar sus raíces y son raíces largas, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hace es que si se encuentra con otras raíces, pues, las bota, ¿no? Es como es muy celoso del lugar, entonces empieza a matar a las plantas a su alrededor. Exacto. Oye, por ejemplo, ¿sabes qué nos contaban nuestros amigos de Nipalajá y también los de Raíz de Fondo? Que... Por ejemplo, el nime se convirtió en un árbol muy popular que se empezó a sembrar mucho porque requiere poca agua y crece rápido y, bueno, pues a veces es frondoso. Pero resulta que no es la mejor opción, que porque sus hojas son como medio plásticas, ¿no? No son plásticas, pero tienen este efecto que cuando llueve no permite que el agua permee al subsuelo. Okay. Entonces, por ejemplo, esa es una de las condiciones que no es tan favorable del NIM, del NIM, entre otras, que bueno, ya no me acuerdo de todas las cosas que nos platicaron, pero que resulta que no es el mejor árbol para sembrar. ¿Y qué crees? Que ya les encontré la info. Y efectivamente nos están regalando, eh, es una campaña y dicen, la campaña continúa, no dejes de pasar por tu planta y gracias a quienes ya lo hicieron. Entonces están dando y regalando estos productores sustentables de la Sierra de la Giganta unos arbolitos preciosos, estoy buscándoles esa guía y bueno, tienen un montón de fotos de, de que vas por tu arbolito hermoso, espérame, porque estoy buscando exactamente qué árboles 
Sí, y digo... A ver, adopta un palo blanco o un mezquite. Campaña uh -huh. de adopción. Entonces te llevas tu palo blanco o tu mezquite. Además me encanta el mezquite, siempre me recuerda a las carnes asadas. Así es que hay que regresarle a la tierra un poco de lo Ajá. que le estamos quitando sí. para hacer nuestro asadito. Eh, ¿Y cómo ves? ¿Qué adoptarías tú? ¿Un palo blanco o un mezquite? No ubico el palo blanco, pero... Pues uno de uno, uno de cada uno, uno digo, y uno. si se puede. Ajá. Ok, perfecto. Si se llevan bien, pues no hay ningún problema. Pues pasen ustedes al Boulevard Pino Payas número 218 y digan que van de parte de Mamá Radiante, de Radiante FM, que escucharon, que les estamos apoyando. Ahora sí que altruistamente en esta campaña que ellos también hacen de manera altruista para que todos podamos reforestar y cuidar esa plantita. Uh -huh. Exactamente. Sí, digo, va a ser bien para ustedes, va a ser bien para sus hijos. Y digo, por más moderno que uno sea, creo que las cosas con verde, o sea, con vegetación, se ven mejor. <risa> Así es. Ajá, no, no sé a quién le gusten los caminos y todos pavimentados y demás, pero... El verde es vida. Así es que es acuérdense que el verde es vida. Y otra parte muy importante, mi mamá, es que cuando nosotros estamos haciendo el cuidado de esta planta con nuestros hijos, les estamos también enseñando un montón de cosas, a ser responsables, a tener amor por la vida, a saber que nosotros podemos ser protectores de la vida y dejar un legado. Hoy me platicaste de una cosa muy, muy triste que yo no me había enterado. Sí. Eh, y es del maltrato a los animales y un caso que por ahí sonó de una chica de 15 años uh -huh. que cometió... Actos de tortura con un cachorrito. Exactamente, esto fue en Huachinango, Puebla. Seguramente uh -huh. hay gente que está este, enterada ya de ese hecho, ¿no? Eh, es un perrito, te voy a buscar el nombre de, de, del... Bueno, el perrito se llama Huellitas, ¿no? el, el caso a grandes rasgos es que una chica estaba buscando un animal para adoptar, ¿no? Porque quería una mascota. Uh -huh. Uno de sus amigos, al parecer, este, dijo, mira, yo tengo un cachorrito que llegó aquí a mi casa, está, está chiquito, ¿no? Este, pues, puedes lo... adoptarlo porque ella Ajá. quería un gato. ¿No? Entonces, este, y la chica dice, ah, pues sí, le da al perrito y después, como, como supongo que ahí en, la, en lo que yo leí, a los días le manda mensaje con fotos de que torturó al perrito, ¿no? Y, y lo mató. O sea, finalmente la chica algo tenía, bueno, algo uh -huh. tiene en la cabeza que torturó al perrito y le explicó al tipo lo que le hizo, uh -huh. que sí, o sea, lees la descripción y te remueve todo porque, o sea, es tan fría la manera en la que lo hizo. Evidentemente la chica tiene un problema psicológico, ¿no? Eso es más sí. que claro. Pero pues el amigo procede a denunciarla, ¿no? La chica pues de alguna manera le dice, ah, él pensé que éramos amigos y, y demás. Y él le explica, realmente yo quería un gatito para, sí. para matarlo, pero realmente no se dejan agarrar. Entonces por eso vi al perrito y pues ahí, tal cual. Entonces ahorita es un caso muy sonado en las redes sociales. Esto ocurrió en Huachinango, Puebla. Este, y también... Eh, pues de alguna manera empezaron a salir otros casos a partir de este, ¿no? De, ah, bueno, esto pasó ahí, pero esto pasó acá y esta persona también mató unos gatitos, ¿no? Así, con conciencia. Entonces, te hace pensar que, que sí hace falta mucha educación, mucha sensibilidad. Y si bien se sabe que hay personas que tienen alguna situación psicológica que les permite, no les permite más bien dimensionar Lo o crear una empatía hacia uh -huh. seres vivos, pues sí hay que tener cuidado de esas cosas y si se puede ir haciendo una educación con los hijos, ¿no? El cuidar a otro ser vivo, pienso yo que tener esa conciencia es algo muy grandioso. ¿Sabes qué? Que me parece un tema bien difícil de digerir y hoy nos lo sacamos así de bote pronto porque está, está muy rudo eh, taparte los ojos, querer tapar el sol con un dedo y decir, ay, pues no pasó nada o a nosotros no nos concierne. Y finalmente, sí, nuestro programa precisamente tiene que ver con el acompañamiento a nuestros hijos, con el 
de qué se están alimentando en las redes sociales, cuáles son estas influencias que de pronto les pueden detonar, eh, pues nada, el que hagan o que cometan actos que de verdad son pues totalmente inhumanos, ¿no? Entonces, pues nos hace reflexionar mucho qué labor estamos haciendo nosotros como papás. Si ustedes como papás no tienen, y como digamos, a lo mejor mucha afinidad con las mascotas, tampoco tiene por qué permear de una manera negativa. Entonces, yo creo que sí hay que poner atención. Busquen lo, la información de este caso para que también uh -huh. lo puedan de alguna manera platicar. Muy probablemente sus hijos ya vieron esta noticia. A veces sí. nosotros como papás estamos medio atrasados, pero los chavos están a todo en las redes sociales. Y sí, sí, platicar con ellos. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué opinan de la chava que cometió este tipo? Eh, pues ahora sí que es un delito, uh -huh. ¿no? Y el cómo procederían, ¿no? Si conocen a alguien que tenga como esta inquietud, porque parece que no es poco común, ¿no? no. Eso es lo que me preocupa muchísimo, que había tipo... Yo me acuerdo desde cuando era chiquita que había los típicos vecinitos que me caían rete gordos que usaban su rifle de diábolos Ajá. para precisamente darle a gatitos o darle a pajaritos, ¿no? Y simplemente es cruel. O sea, siento que simplemente nota crueldad y falta de empatía. Sí, y eso, digo, tal vez pensarían muchos que, ay, se está exagerando, ¿no? Pero no, realmente, si a esa edad no tienen ese aprecio por la vida en general. ¿Qué va a pasar cuando sean adultos? ¿no? O sea, ¿cuál va a ser? Digo, alguna repercusión tiene más adelante, ¿no? Hay gente uh -huh. que por eso recurre a la violencia. Y fíjate que yo creo que esto debe detonar. Ahorita estamos en temporada de verano, nos toca más a los papás hacer esta labor, pero yo creo que también en el sistema escolar deberían de tener pláticas con estos temas recurrentes de cosas que pasan en redes sociales y que se comparten masivamente y cómo los chavos están reaccionando y cómo deberíamos de generar más programas de educación emocional, de apertura, de hablar y con los chavos, pues de cosas que están pasando. Por eso, ¿te acuerdas cuando vino Ángel que nos contaba de los retos estos, en ya sea TikTok o los retos así que de pronto son tan vulnerables uh -huh. nuestros adolescentes y preadolescentes que pueden dejarse llevar por cosas simplemente para ganar un like. Sí. ¿No? O sea, estamos como en un momento difícil, en una transición de mucha influencia de fuera, donde los papás tenemos que ser mucho más activos y mucho más presentes. Y también, pues digo, te habla en algún punto, supongo que de la necesidad de atención, ¿no? Que, que está muy mal enfocado. O sea, realmente es esa necesidad de atención, pues a veces lleva a que hagas retos que pues, son perjudiciales para ti y para los que están a tu alrededor. Exacto, porque no me imagino dónde habrá hecho esta criatura la tortura al perrito donde nadie más se enteró. Y sobre todo que los papás no noten ese tipo de cosas, ¿no? Comportamientos de este tipo. Digo, sé que ahorita, por ejemplo, en la noticia va en que, pues obviamente, para colmo de males, el papá era subdirector, me parece que de la escuela, era un cebetis. Ajá. Este, y pues se la llevaron a la chica que se llama Vanessa, ¿no? Ajá. Entonces, pues andaban prófugos de la ley, no todos, la mamá, el papá, porque ya sabes que... O sea, protegiendo a su hija. De... Que bien que, o sea, la cuestión es de ahí entra la polémica, ¿no? Hay gente que sí se, sí se apropia de estas situaciones, las toma como un, ah, no, yo no voy a dejar que esto pase libre. Hay gente que tiene tanto conocimiento en la tecnología que encontró las cuentas de banco del papá. Eh, todo, todos los datos de la familia, así uh -huh. tal cual, dónde vivían, número de seguridad social, número de INE, o sea, todos los todo. datos y lo publicaron todo en internet. Y... Entonces ahí aplicaron, empezaron la campaña. Digo, obviamente hay gente que empezó la campaña de el primero que la encuentre. Órale. Oigan, eso está muy fuerte y bueno, hay que hacer frente a, a las cosas que suceden. Eh, y bueno, pues yo creo que vale más decir, 
híjole, estamos muy preocupados, vamos a ver qué terapias necesita mi hija, uh -huh. ¿no? Porque no sabemos qué es lo que pasó. Y yo creo que es muy comprensible que se le dé un tratamiento integral a esta niña o a esta chica. Y, y que, bueno, es un tema de comunidad también. Hemos uh -huh. platicado mucho en los programas cómo somos todo un entorno social y que como comunidad podemos hacer cosas, sobre todo hay que hacer cosas que sumen, cosas para bien. Entonces decir, o sea, ¿qué pasa con esta chava? Echémosle montón para que mejore. Ajá, y yo quería aprovechar uh -huh. el, el punto, <risa> porque dije, porque va a haber mucha gente que va a decir, ah, sí, yo por eso cuido a mi perrito, ¿no? Uh -huh. Pero si lo tiene en la azotea, no es cuidarlo. Ah. Si no le da de comer, tampoco es cuidarlo. Si no lo lleva al veterinario, ¿Tampoco? también, o sea, ah. lo pongo porque digo, finalmente, pues sí es cuidarlo, pero es casi casi en todos los entornos, ¿no? Tratar de darle ese, esa, esa atención, tenerlo encerrado en un cuarto, tampoco es a veces vida para un animal, o sea, Sé que hay mucha gente que pues, no tiene de otra por su espacio. Uh -huh. Si usted está en con, no está en condiciones de tener una mascota, no la tenga. Digo, en el mejor de los casos, sí. porque luego termina siendo peor. Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso hay un gatito no que yo pensé que era callejero, pero no, resulta que tiene familia, pero tiene una cara de tristeza. Ay. O sea, en verdad tiene una cara de tristeza. Cada vez que lo veo me causa mucho conflicto. Le doy de comer, le doy agua. Tú lo apapachas. Ajá, y uh -huh. sí, come y así. Está, supongo que está tan enojado con la vida que se pelea con todos los demás gatos. Mi gato ah, es muy amigo de él, porque no le hace nada, pero no deja que ningún otro gato se acerque, ¿no? Entonces, pero tiene la cara, o sea, es cuando le ves la cara así de tristeza. Mal, que dije, nunca había visto un gato con esa expresión de tristeza, de tristeza y enojo. Entonces, pues después me enteré que sí tiene familia, pero digo, ese gato se ve que está enfermo, se ve que está enojado, se ve que está triste y demás. ¿Dónde está su familia? Claro, o sea, no solamente el que abras tu casa para ellos, tienes que tener unas ciertas condiciones, que ahorita les vamos a leer, eh, pues, un parrafito de cuídame, respétame, pero nos vamos a ir a un corte y regresamos con este tema y muchos más, Emma, porque hay un chorro de cosas de qué hablar y creo Exacto. que ni tiempo nos va a dar. Exacto. <risa> regresamos. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Pues estamos de regreso en Mamá Radiante y estoy muy, muy contenta porque aquí mi querido Manuel, el gran rey de las olas, es bien taquillero. Sí. Le quiero mandar sí. saludos a Joaquín Sánchez Castro. Mi querido Joaquín, mi super compa de aquí en BCS, te mandamos un abrazote. Y ahí está muy pendiente de lo que estamos platicando. Jorge Ann dice, saludos, Bárbara y al rey. Jorge Ángel, ¿no? La joven promesa de la radio la, californiana. La joven promesa, mi querido Jorge, ya ves que te estamos hasta citando de la información que nos has dado. Vente cuando quieras. Dice, saludos a Bárbara y al rey supremo del Océano Pacífico, al buen Emma. Nos vemos y nos escuchamos el jueves a las 7. Ahí voy a estar pendiente, mi querido Jorge Ángel. Eh, a Sol Mari Basil también te manda muchos saludos y muchos emojis, mi ah. querido Emma. Y Sol Mari Basil dice, todo va desde casa, como los eduquen, son animales, pero no para hacerlos como juguetes. Y también Bren Ávila nos manda muchos saludos, todo esto a través del Facebook Live, así es que síganse reportando, que nos encanta saber de ustedes. Por ahí luego se me pasan algunos mensajes, pero son los trucos que hace Face. Sí, Solmar ¿verdad? es mi prima, entonces le mando saludos hasta la Ciudad de México, que está pendiente. Ey, qué que bueno soy que... un pésimo primo porque... 
casi no nos hemos visto, pero la quiero mucho. Ella quiere decir que la quiero mucho. Pues le mandamos un besote a la superprima del gran Emanuel Flores, que de verdad es hmm. muy lindo y es muy lindo que estés aquí en cabinas. No, Mira, al contrario, siempre me gusta. Cabinas. <risa> Oye, <risa> luego acuérdense que a uno se le va. Fíjate que nos acaban de mandar una super foto eh, de una chica jugando fútbol con su papá, o no Ajá. sé si es el papá y la hija y su hijo, y él se llama René Márquez, y yo creo que pues puede ser uno de nuestros ganadores. Exactamente. De de ¿Qué estamos regalando, Emma? Estamos regalando un cupón para un masaje, ¿no? O sea, si, si siente últimamente estrés, cansancio, eh, pues de alguna manera quiere relajarse, se está dando un masaje que nos lo está dando precisamente esto el criopráctico Jesús Burques en mi espacio terapia alterna. Entonces, para que usted pueda hacer válido ese cupón, pues tiene que mandar eh, su fotografía con su papá. No tenemos únicamente dos, entonces no sé cuántos han llegado, pero se van a ir volando. Está la rebatinga y ahí les vamos a responder conforme al horario que marque el mensaje. Uh -huh. Por aquí Sharon, también te mandamos un abrazo y muchos saludos. Nos manda una bella foto de su gallo con su pollito ahí están por ahí yo creo que en el malecón viendo el carnaval ah, ya. <risa> algo se ve así se ve festivo y dice yo aplico para mi esposo que ha estado muy aplicado así es que Sharon muchas gracias ahorita vamos a ver quién se va a llevar estos regalazos Gabriel sigue puesto eh, nos está mandando un mensaje pero todavía no llega el texto eh, y alguien más nos escribe que estaban Estaban haciendo una mecánica sobre un... Ah, dice, hola, escuché por la radio que estaban haciendo una mecánica sobre un masaje para el papá que crean que se lo merece. A ver, pues cuéntanos qué onda, sí, Ajá. tenemos esta mecánica. ¿Y Ajá. tú crees que se lo merece? Porque... <risa> si te sonó es porque crees que se lo merece. Ajá. Y mándenos una foto con su papá o el papá con los polluelos para ver, pues, quién se va a llevar estos... Re... Oye... Es muy taquillero este regalo, ¿eh? Porque ¿quién no quiere que le den un masajito? Luego no se vayan con la finta. Pensamos que ir al spa o que ir al quiropráctico o a la terapia es muy caro. Y la verdad es que no siempre es tan impagable y la verdad es siempre muy necesario. Exactamente. Luego sí. tomamos, más bien, como que hacemos menos, te digo, esos dolores, ¿no? Ay, me duele la espalda. Es que porque cargué el, el garrafón. Exacto. Y es un dolor que les dura tres meses, ¿no? Entonces, pues no sé qué tanto pesaba el garrafón, pero... Que me dio un torzoncito así. Sí, no Está es normal. Cañón. Un doctor, ¿no? Que le mando un gran saludo al doctor Natividad, siempre me decía, cualquier dolor que tengas no es normal. O sea, el dolor siempre es como la alarma del carro. Te está indicando que algo no está bien. Y si en algún punto se vuelve una constante es que pues ya hasta te quitaron las llantas y todo, ¿no? Porque si siempre está sonando esa alarma, pues mejor vete a checar el carro, ¿no? Así es, así es que no se dejen hasta la última consecuencia y estamos platicando que esto puede ser súper preventivo, que en vez de que dijiste que se te contracturen todos los músculos y que eventualmente desarrolles alguna condición que te cueste más trabajo resolver, pues mejor vayamos de manera preventiva y gracias a pues este regalito ustedes van a poder conocer más acerca de las terapias porque está hay que hay que platicar con el como no con Jesús Burqués porque habla de cosas como alfabiotismo, masajes, higiene de columna, ciática y rodillas. Híjole, a mí alguna vez sí me empezó a doler la ciática y era yo creo que tenía un nervio pellizcado por el ejercicio que estaba haciendo. Ajá. No, y dicen que es horrible el dolor asiática, o sea, que no te puedes mover, que sí es una cosa insoportable. Pues yo no podía como manejar bien porque empezaba a manejar y me empezaba a doler y yo, ay, o sea, lo malo conmigo es que era tolerable. Uh -huh. Tengo un umbral de dolor muy alto, entonces Ajá. yo creo que a lo mejor no era tan tolerable y yo resistía mucho. 
pero me resistí a ir al, al terapeuta. Y es tan fácil, te hacen un masajito, te dan una acomodada. Y ya. Y si no, pues ya ves cómo lo tienes que resolver. Ajá. No a veces también no lo hacen uno por miedo, porque te dice, ah, voy a salir peor, ¿no? Sí, o, pero, siempre tenemos miedo. Pero luego termina siendo peor. Si dejamos que las cosas crezcan, <risa> termina siendo peor, entonces... Así es que párate, sí, sigan participando, 612-228-1076. Seguimos recibiendo sus mensajes y vamos a evaluar sus comentarios, sus fotos Ajá. y cómo cumplan con el requisito. Exactamente. ¿Verdad? Va. Oye, mi amiga, estamos también, oye, aquí me gusta platicar con Emanuel porque es como la plática de amigas que así como te digo una cosa, te digo otra. Y brincamos un poco de temas importantes de uno a otro, pero estamos platicando de los perritos o de las mascotas. Y mira, hay una fundación también sin fines de lucros que se llama Frankie Hannon. Uh -huh. Y ellos han estado haciendo siempre mucho campañas para... ¿Te acuerdas que hicimos una campaña para ellos de unos spots de radio que Exacto. era el perrito hablando? Exactamente, que decían, no lo, no lo dejen en el carro. No los dejen en el carro. O sea. A ver, ¿cuáles son las cosas que tú crees que tenemos que hacer conciencia? Aquí tengo una lista muy profesional. Vamos a ver. Si sacas buena calificación, Ajá, Eva. Trajas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Vamos de cuidados. De para, cuidados. Okay. Cuídame y respétame. Ok. Pensaría en la alimentación, ¿no? Que es que cuidar la alimentación es uno. ¿no? Okay. Digo, no sé si mantenerlos hidratados es Muy otro. Bien. Sí, agua y comida Ajá. diariamente. Eh, uh -huh. Pues darles atención médica cada cierto tiempo. O sea, creo que es importante que, que tengan sus vacunas, que pues ahora sí que... Tengan ese cuidado. Todos nos enfermamos. Todos los seres vivos se enferman. Entonces, Exacto. Este, esa sería otra. Darle atención, ¿no? No es un mueble más en la casa. O sea, sí dedicarle tiempo a jugar, aunque sea cinco minutos en, la, en el día. ¿no? Sí. O sea, tenerle higiene también no va... O sea, está bien que sea un perro, pero no va a poner en la esquina más sucia de su casa. ¿no? <risa> Exacto. Eso podría ser otro. Este... Vas muy bien, Emma. Has sacado muy buena calificación. Mira, los perros y gatos son seres vivos que sienten. Si estamos pensando que no, pues hay que repensar eso. Hay que brindarles agua y comida diariamente. Hay que protegerlos del calor, la lluvia y el frío. Y definitivamente en esta temporada de calor, menos que nunca dejarlos encerrados en el coche. Que te acompañen a la tiendita y tú ahí se queda el perro y lo dejas. No, hace muchísimo calor y sí les afecta vacunarlos y desparasitarlos. Llevarlos al veterinario cuando estén enfermos, pero también de manera preventiva que reciban sus vacunas, ¿no? Colocarles un collar con la placa de identificación por si se te pierde, pues sea fácil encontrarte. Eh, esterilizarlos, ¿no? De repente ahorita, por ejemplo, encontramos una perrita que se, se adoptó en la casa. Y bueno, estamos en el trámite, ya la desparasitamos, ya le dieron sus vacunas, está en observación. Hoy se pudo ir a dar su baño, hoy ya Ajá. va a quedar muy linda la puta. Se fue al spa. <ríe> a ver si me le ponen moñito, Ajá. a ver qué, ya sabes. Eh, ¿Y cómo se llama? Y después eh, hay que esterilizarla. Tenemos que ver que esté esterilizada. Creo que ese, ese punto de la esterilización es muy importante porque mucha gente dice, es que hay muchos gatos callejeros o muchos perros callejeros. Digo, se entiende, ellos actúan por instinto, ¿no? Claro. No es que digan, ay, sí, voy a ir y voy a tener todos los gatos del mundo, todos los perros del mundo, porque pues tampoco se trata de eso, ¿no? Así de que, es. Ese es un punto, o sea, esterilizarlos para evitar la sobrepoblación y sobre todo, si usted no puede tenerlos en su casa, pues no deje que haya más, ¿no? Esterilice a sus mascotas. Y la otra que yo diría, supongo que es un tema polémico, Ajá. hay gente que dice, es que no voy a esterilizarlo porque es un perro de raza y necesito cruzarlo porque voy a vender a sus perros, ¿no? O sea, no sé ahí cómo aplique, pero ya pensar en tener un ser vivo para vender a sus cachorros que... Digo, cualquiera pensaría que no se ponen tristes, pero se ponen tristes los gatitos y los perritos cuando les quitas a sus Sufren. cachorros se ponen tristes. Entonces, 
Oye, o también otra cosa que decían y que siempre es como un mito, no, para que tenga la experiencia de ser madre, no necesitan, no son no son como los seres humanos, o sea, nos lo han dicho mucho los profesionales, no, es como un ser humano de que ella se necesita realizar con ser Ajá. madre, no, los perritos no necesitan este tema y al final de cuentas sí es muy cruel cuando se sepa, sí, sí sufren el desapego, nos decía Javier Baños, el experto en mascotas, que sí, cuando los cochorritos igual los separas de su mamá antes de tiempo, tienen problemas de ansiedad, de adaptación, de conducta, o sea, tampoco es a la ligera tener perritos y también se supone que justamente debe de haber criaderos de perros de buena raza, donde con las medidas necesarias hay se hacen estos perritos que eventualmente se van a vender o se van a dar, pero que nuestros perros, eh, digamos, los que ya tenemos en casa, no son para eso, ¿no? Uh -huh. O luego no tienes al cachorrito más por hoy, también es un rollo y luego los acabas regalando nomás así, porque así para ya no tener tanto cachorro en tu casa, Exacto. esterilizar es la mejor opción. Sí, sí, digo, a fin de cuentas es evitarle el... ¿Cómo se llama? Eh, como el sufrimiento a, a un ser vivo. Exactamente. ¿No? Y luego, bríndale suficiente espacio limpio con sombra y no los amarres. Emanuel se sacó súper 10. No permitas que estén en vía pública sin correa de seguridad. No los abandones, no los regalen así, porque ay, el niño tenía mucha ilusión y luego ya el niño nunca le hizo caso y bye. Y trátenlos con dignidad y respeto. De verdad, es muy básico, ¿no? El... Eh, los derechos de los animales son muy, muy básicos. Sí, eso de... Sí me ha tocado. Y una vez conocí a alguien... Bueno, no lo conocí, pero escuché que alguien dijo... Sí, bueno, estaba hablando precisamente de que el, de que el perro creo que ya no querían o no podían tenerlo o algo así. Y se fue en la carretera y lo dejó a mitad del camino. Ay, no. Para que... No, para que otra familia lo va a adoptar. Y si no... Y sobre todo, ¿con qué idea se queda el perro de que lo abandonaron? O sea, los perros son muy leales. Se enganchan mucho con las personas también. Y se pueden quedar esperando. Hay una película que se llama Hachico que la mayoría de las personas dicen, ay, qué triste, es mucha ficción. No es cierto. Si sí, hay es muchos casos real. documentados de mascotas que, que cuando muere el dueño, o sea, la persona con la que tienen más vínculo, caen en un cuadro de depresión que también los puede llevar a la muerte o no se recuperan jamás. Sí, que se quedan de verdad en depresión. No, claro, el vínculo que creas con los cachorros. Hoy les voy a contar una intimidad. Estábamos en la mañana, Luis y yo, platicando y de repente se tornó, no, no era como una discusión, pero era un tema como difícil. Uh -huh. Y ¿sabes lo que hizo Max? O sea, se levantó, se puso enfrente de mí y se me paró al lado así como diciendo, aquí siento como que la vibra está, uh -huh. este, como que está rara. Y Ajá. se me puso así y se puso así en modo de defensa. Me dio mucha risa porque dije, no, claro, está sintiendo que algo en nuestra plática no es como la plática normal. Uh -huh. No había gritos ni, o sea, no era nada así. Pero como ellos de verdad hacen empatía contigo y sí sienten y vibran, si estás bien, si estás triste, sí, o sea, los perritos la verdad son la neta. Exacto. ¿no? Entonces también hay que considerarlos como tal eh, y ser como muy cuidadosos. Y si no lo quieres, búscale un buen hogar. Oye, llegó la pupi a mi casa hace unos días, entonces bueno, ya hicimos todo lo pertinente de llevarla al veterinario, la vacuna, la bañada. Hoy va a salir bañada y te contaba. Y... Lo más chistoso es que ya le tenemos una casa, ya tenemos a mi cuñada que la quiero adoptar y yo la verdad es que como que en mi corazón no quisiera que se la lleve. ¿Sí? O sea, ya sé que es una lata y que va a tener que trabajar más, pero digo, no, pues ya llegó, por algo llegó conmigo. 
Como, ¿por qué, la, ¿por qué la darían adopción? Y también se vuelve, o sea, son miembros de la familia. O sea, no porque su hijo se porte mal, lo va a estar regalando, ¿no? O porque el papá ya no lo soporte los, de los regaños, lo va a regalar tampoco, o sea... Hay que trabajarle un poquito. Salvo Ajá. que sea una situación que sea mejor para, para la mascota, de que usted no tiene espacio, mejor sí, considérelo con alguien que sí tenga el espacio. Claro. No puede darle cuidado también, ¿no? O sea, creo que es mejor buscarle a ese ser vivo. Si tanto lo quiere, ahí, ahí se aplica la de... Ese del, es que yo no te puedo hacer feliz, pero vete con él, que él sí te puede hacer feliz. Sí. Yo te veré feliz a la distancia. Así es, puede ser un acto de bondad, Ajá. ¿no? Pero siempre y cuando sea realmente un acto de bondad. Y bueno, si te cuesta mucho trabajo, pues sí, mejor buscarles un mejor hogar. Pero sí se encariña uno rápido, son tan... Esta berreta faldera, ¿no? Ahí me sigue para todos lados. Sí, es que ¿No? los perritos son así. Ya para pronto así súper agradecidita y te ve y se mueve la colita y se desbarata. Y digo, no, pues está bien padre, la verdad, también hay que ser recíproco con ellos. Oye, mi mamá, tenemos unos mensajitos. Va a estar difícil. Yo te voy a pasar el teléfono para que me ayudes. Uh -huh. A ver... Es que esta personita cuyo número termina con 2027, me encantaría que cuando manden mensajes así nada más díganos su nombre para poderles Ajá. hablar de tú. Ya nos mandó la foto. Dice, aquí tengo una foto de hace poco, del Día del Padre, en el que juntamos dinero para ir a un restaurante y nosotros pagamos. ¡Ay, los niños! Ah, <ríe> ¡Qué lindo! Qué Ajá, entonces ahí está el papá con sus tres polluelos y ellos mismos juntaron la lana. Oye, pues es muy bonito. Siento que mi papá se merece el masaje porque es un hombre demasiado ocupado y que lleva gran estrés. De hecho, hace poco se suponía que iba a correr una carrera del Día del Padre, pero a su carro le descubrieron defectos y un día antes y no pudo correr y no durmió durante tres días para que quede listo el carro y al final no pudo correr porque no alcanzaron. Ay, mm. mi vida. En esa foto es después de que pudiera dormir durante amanecerse ajustando tornillos y dándole y dándole para que jalara, pero ya no alcanzó y pues ha estado muy estresado y se la pasa en el taller trabajando o en su trabajo para poder sacar dinero y a veces sacarnos a comer a algún lugar. Oye, ya voy a llorar. Sin duda es un, es un hombre ocupado, pero que siempre saca lo mejor de él cuando está con nosotros, sus hijos, a pesar de estar estresado o cansado, o a veces las dos. Me encantaría regalarle un masaje para que se desestrese por todo lo que ha tenido que pasar últimamente. Y para mí es inimaginable tener cuatro trabajos para mantener y hacer felices a cuatro hijos. ¡Qué lindo! ¿Cómo te llamas, criatura, si nos estás escuchando? En conclusión, Pardini Race, un hombre lleno de pendientes, sin tiempo para descansar, un hombre estresado, siento que merece un descanso. Espero me tomen en cuenta para regalarle un detalle para que esté a gusto. Ah, sí. Ah, no, oye, yo ya, <risa> que soy bien chillona, ¿no? Es que precisamente... Está padre cuando ya como hijo o como esposa, bueno, como parte de la familia, te Ajá. das cuenta de los sacrificios que hace alguien más para sobrellevar cosas, ¿no? O sea, sabemos que en la familia son dos, la mamá y el papá, que hacen de todo para que pues, los hijos estén bien. Pero cuando los hijos se ponen, ponen y caen en conciencia de, de eso que hacen los papás, de los sacrificios, del esfuerzo y también que saben que no es fácil ser papá, también está padre porque también te lleva a una conciencia diferente. Así es, así es que le agradecemos mucho. No sé si eres este pollito o pollita, como decimos aquí en Mamá Radiante, antes Mamá Gallina. Uh -huh. Entonces, le estoy pidiendo que nos mande su nombre y el nombre de su papá para ver, pero yo creo que con este súper mega mensaje, todos los que han participado y nos están escuchando, pues creo que se los han llevado de calle, porque sí. hasta foto nos mandó y un mega texto. Así es que, bueno, ahí tenemos uno de los dos masajes. Ajá. Aquí 
si quieres saber del buen cuidado de los gatitos, Adriana Márquez, la mejor. Un saludote donde quiera que esté. En su pasión por los gatitos. Sí. Este mensaje nos lo mandaron desde... O sea, los conocen bien a ti sí. y a um, Adriana. Adriana. Así es que, muchacho, no sé si quiere... Gabriel se llama, Gabriel. No sé si quieres masaje o solamente estás compartiendo con nosotros, que ambos te lo agradecemos mucho, ¿no? Que eh, adoptan gatos. Que adoptan gatos. Pues Sharon también nos mandó una super foto y son las dos fotos que hemos recibido hasta el momento. René, René también, híjole, se está poniendo peleagudo. Vamos a tener que hablar con el buen... El doctor. Doc Jesús Bueno, el quiropráctico Jesús Burques. Sí, sí, sí. Porque René nos mandó una foto a mi padre. Mira, ahí te van. Para, le va a pasar a Lema. Para el... que también tenga cargo de conciencia. Sí, porque se siente bien gacho que participen y solo tener dos. Sí. Ser juez y parte es complicado. Pero bueno, si no por ahí, a lo mejor el Rudy, para aquellos que son Rudy fans, nos pueda dar algún cupón para ir a algún lugar delicioso, Emma. ¿Podemos hacer una trampa y dar tres regalos? <risa> no sé. Digo, ahí sí. Digo, vamos, a, vamos a chicarlo ahí tal cual. Digo, ahorita tenemos dos, pero seguramente vamos a poder conseguir más para otros. este Para otros, para para que, otros para programas. Para que sigan participando. Sí, exactamente. Digo, la idea ahorita, esto surgió precisamente, como queremos darlo de Día del Padre, pero no solamente, pues digo, 